0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje eu estou trazendo para vocês a doutora Natália Gonçalves, bióloga, membro da Sociedade Brasileira de Genética, diretora do Departamento de Genética e Biologia Molecular do Laboratório RDO e também consultora genética para reprodução humana. Doutora Natália, muito, muito obrigada pelo, pelo, por ter aceito o convite, né? pela sua entrega de estar conosco hoje, com nossas tentantes que estão nos acompanhando aqui durante a semana.
0: Oi, Karina, tudo bem? É, vai ser um prazer esse bate-papo com você. Eu é que agradeço o convite é, para poder falar sobre um assunto que ainda é um pouco difícil de interpretar, meio novo no mundo da reprodução, né?
1: Exato. Tem
0: bastante dúvida em relação a ele. E vai ser um prazer poder falar sobre isso com você, que eu sei que o seu podcast atinge aí uma quantidade muito grande de tentantes, né? Então, vai ser muito bom poder deixar isso esclarecido para essas mulheres. Muito obrigada pelo convite.
1: Verdade, eu que agradeço. Hoje nós vamos falar, uh, meninas, sobre o KIR, tá? Esse novo exame imunológico para avaliar a falha de implantação e o aborto de repetição. É muito importante esse exame porque ele pode melhorar, né doutora, as chances de sucesso nos tratamentos de FIV. Agora a doutora vai tirar algumas dúvidas nossas, uh, porque por exemplo, ao definir que a transferência será de um único embrião, né... Uh, Aumenta também a taxa de implantação. Então, ela vai nos explicar um pouco sobre isso, além de evitar, claro, abortos ou outras complicações na gestação. É um exame novo, relativamente, né? Que muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre ele. E ele está aí, ele surgiu para que possamos identificar aquelas mulheres que têm dificuldade de reconhecer o tal do embriãozinho. Nos explica melhor sobre isso, doutora.
0: É, Karina esse exame ele começou a ser é, usado assim na reprodução eu diria que tem uns dois anos, três uhum. anos. É, ele não é um exame de diagnóstico, uma coisa robusta que já foi comprovado em muitos artigos científicos tá Isso é importante deixar claro uhum. ele é uma coisa nova, e que tem poucos estudos embasando ele, tem, tem algumas literaturas dizendo da importância e explicando qual é a teoria do exame, mas ele ainda é uma coisa meio nova e com poucos artigos científicos por trás. Por que, uhum. que eu estou contando isso? Porque é importante a gente entender que não é que agora, a primeira vez que você chega num, num especialista de reprodução para começar uma investigação, você já vai querer pedir o KIR porque ele vai te ajudar. Na verdade, ele vai ser um exame importante para aquelas pacientes que já fizeram um check-up em todos os aspectos, já investigaram todas as possibilidades e ainda assim não conseguem ter sucesso. E aí ele pode ser, então, uma alternativa para esse, esse final uma, um, uma ajuda a mais para quem já tentou várias coisas e ainda não conseguiu,
1: tá? Ele seria um exame complementar, então? Isso, isso. Ele Perfeito. é um exame
0: complementar para aquelas pacientes que já fizeram uma investigação completa uhum. e não conseguiram encontrar um diagnóstico para estabelecer um, um, um protocolo de tratamento,
1: Perfeito.
0: Né? Então, isso é uma coisa bem importante de deixar clara. Para as pessoas não começarem, porque eu entendo muito é, a ansiedade por trás de uma investigação né, em reprodução assistida. Então, as mulheres muitas vezes querem fazer tudo o que elas têm disponível né, uhum. para aumentar a chance de encontrar a resposta. Mas eu diria que esse não é o exame para isso. Tá? Ele, ele ainda não é um exame incluído numa investigação inicial de, de uma possível infertilidade. Ele é aquela ajuda. Lá no final, a luz do fim do túnel, que você já tentou várias vezes, várias coisas. E aí precisa lançar mão de estudos que estão menos embasados cientificamente, mas que podem ajudar algumas pacientes a ter um desfecho diferente. Sim,
1: não menos importante, né doutora? Porque a gente sabe, Exato. Uh, eu estava lendo sobre ele, né? E tu vai saber explicar melhor, mas 70% da responsabilidade da implantação embrionária se deve a, primeiramente... É a genética do embrião, né? Mas e os Sim, outros 30%? É a interação Exato. entre o embrião e o útero, né? Então ele não deixa de ser um, um exame super importante quando necessário, certo? Sim, com certeza, com certeza, Karina. E é, a gente sabe que essa, essa
0: relação né, de implantação, ela é a grande, a gente chama de black box, né? A grande caixa preta de compreensão dentro da reprodução. né? Muita coisa é um mistério nesse processo entre o embrião encontrar a região ali do endométrio e fazer aquela ligação e começar o seu desenvolvimento. É, então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor de que células são essas que a gente está falando, eu gosto sempre de contextualizar é, o que, que elas são. É, essas células começaram a ser pesquisadas que, na verdade, são marcadores de superfícies nas células, né? Mais ou menos uns 30 anos atrás, por três cientistas britânicos encontraram uma célula imune diferente na mucosa do útero em seres humanos. E aí, lá no começo, elas foram chamadas de granulócitos, que é uma célula que não tem nada a ver com essa que a gente está falando agora. Mas eles não sabiam exatamente qual era a função, então eles foram nomeando de acordo com o que eles foram descobrindo. E aí, lá por volta dos anos 90, elas foram identificadas como um tipo de linfócito pertencente a linhagens de células NK. E o que, que é isso? Né? São células do nosso sistema imune. Quando a gente fala NK, a gente está falando de células natural killer. Uhum. E aí o nome assusta, né? Total. O que, que você está dizendo que uma célula que chama matadora natural <risos> vai me ajudar no processo de implantação do meu embrião, né? Então, a gente precisa entender que essas células natural killer, elas são células lá do nosso sistema sanguíneo e elas têm um papel muito importante na defesa do no nosso sistema imune, defesa contra vírus, contra a entrada de agentes estranhos. E aí, quando elas vêm para células uterinas, que também tem esse nome, né? Que a gente chama elas de Natural Killer Uterinas. Elas são células completamente diferentes, com imunofenotipagem diferente. E ficaram com esse nome, porque naquela época usou-se esse nome. Eu acredito que deveriam ter outros nomes para ela. Mas agora elas já são, já são conhecidas assim e assim vão ficar. Mas elas não têm nenhuma função de, de destruição né? nessa região uterina. Elas têm um papel completamente diferente. E aí, de onde elas vieram, não está muito claro. Mas acredita-se que elas vieram de algumas células imaturas que estavam circulando no nosso sangue, migraram para o útero e se desenvolveram lá com características completamente diferentes, né? E aí, por que elas ficaram tão importantes? Né? Quando a gente fala de falha de implantação, ela ainda é uma das barreiras mais intrigantes da reprodução assistida. Apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, é, no caso das mulheres que apresentam essas falhas de implantação, a gente precisa considerar o ambiente endometrial. Pode ser que o fator-chave da questão esteja aí. E uhum. é exatamente aonde essas células estão. Essas células NK-uterinas, elas ficam no endométrio. E elas vão fazer parte, então, desse processo de implantação do embrião. Junto com fatores de crescimento, citocinas, moléculas de adesão, outros fatores importantes, né? E aí, essas células que estão lá no útero e que têm esse nome de NK-uterinas, mas vamos sempre lembrar que elas não têm papel de defender o organismo contra agentes invasores, elas têm na superfície delas marcadores. Toda célula do nosso organismo possui marcadores de superfície. E aí, no caso delas, foram existem vários marcadores, né? esse não é o único, mas esse foi o foco desse estudo. Ele se chama KIR, e uhum. ele fica na superfície dessas células NK uterinas. E quem é que ele reconhece? Né? então primeiro antes da gente dizer quem ele reconhece é importante saber que esse gene que está ali em cima das células NK ele é muito o que a gente chama de polimórfico ou seja, existem várias combinações possíveis para cada pessoa então uhum. eu tenho uma combinação diferente de você e por aí vai é para isso que a gente faz o exame para entender qual é o aplótipo que a gente chama de cada pessoa. Uhum. E o que, que é isso? Né? Então, nessa, nesse marcador, que a gente chama de KIR, existem várias possibilidades polimórficas que cada pessoa tem diferente. Então, quando a gente encontra na pessoa uma combinação que a gente chama de AA, a gente diz que ela é homozigota para o tipo A, que ela tem, veio dos dois, né? das duas parentalidades, veio de pai e mãe, o, o, o polimorfismo A. Uhum. Quando a gente tem um heterozigoto, significa que a gente recebeu o A da mãe e o B do pai, falando bem a, de uma forma bem simplificada. E também existe a possibilidade de, de a gente encontrar só o B, B da mãe e B do pai. aí a gente diz que essa pessoa é BB Então a gente tem três possibilidades. Desses marcadores das células NK uterinas. kir aa kir ab e kir bb Perfeito. E aí, eles começaram a estudar para entender o que, que isso significava e perceberam uma coisa muito importante. Quando as células embrionárias, que é as células que a gente chama de trofoblásticas, que vem lá do embriãozinho, elas carregam uma informação que não é da mãe certo, que é a informação do pai, a informação do espermatozoide. E essa informação é estranha para o corpo da mãe. Uhum. Precisa acontecer um reconhecimento, que é feito por um gene que a gente chama de HLA, que é um sistema de imuno-istocompatibilidade. Então, o organismo da mãe precisa encontrar esse essa parte que não é dela e reconhecer. E um dos processos é essa ligação dessas células que estão no endométrio com as células que vêm do trofoblasto, que é do bebê. Esse HLA que está no trofoblasto do bebê veio do espermatozoide e é diferente do da mãe e precisa se ligar nesse receptor KIR. É aí que começa a confusão. Quando esse trofoblasto, que tem esse HLA diferente, encontra nas células da mãe um KIR-AA significa que esse processo de encontro, de ligação, para que aconteça o processo de implantação, ele é falho. Porque o QIR-AA tem uma função de inibição. Ele não tem genes que ajudam essas células do trofoblasto a invadirem o endométrio e fazerem todo o processo de placentação. Então, esse processo causa várias consequências. Não só o aborto e a falha de implantação, a gestação pode acontecer e aí pode acontecer no meio do caminho é, problemas de desenvolvimento uma, uma placentação não adequada e outras questões envolvidas uhum. então esse é o pior cenário Karina, quando a gente encontra o que aa na mulher uhum. tentando se ligar nas moléculas HLA do trofoblasto que vieram do espermatozoide e aí essa conexão é fraca inibitória, que a gente chama. né? E aí, como se não bastasse isso, a gente ainda tem um outro agravante. Se o HLA, que vem do pai, que vem lá do espermatozoide, tiver também, porque ele também é cheio de polimorfismos, cheio de possibilidades de combinações, dependendo de cada indivíduo. Se ele tiver uma combinação, que é C2-C2, ele também prejudica ainda mais esse processo de implantação. Então, a gente fala que o pior cenário dentro desses estudos para reprodução é quando a paciente, a mulher, tem o AA e o parceiro ou o espermatozoide tem o HLA-C2-C2. C2. Essa é a combinação mais inibitória que foi estudada. E então eles concluem que essa junção inibitória dificulta demais o processo dessas células do embrião invadirem e fazerem uma placentação correta. Uhum. Quando a gente tem os outros cenários, o que ab ou o KIR-BB, o HLA nem importa, porque esses genes têm uma capacidade de ativação. Então, eles sozinhos conseguem se ligar de forma correta nas células do trofoblasto e fazer esse processo de implantação acontecer. Uhum. Né? Então, é, uma coisa importante que a gente fala a respeito desse exame é que ele deve ser usado em partes. Então, se eu estou dizendo que o que importa, o mais importante é o que, primeiro, a gente pode testar a mulher porque isso também é um processo que envolve um gasto financeiro. Então uhum. a gente, eu gosto, eu gosto muito de fazer as coisas de uma forma que fique é, efetiva, mas que também leve em consideração o custo para paciente, porque a gente sabe muito bem o tudo que é essas mulheres. Exatamente, exatamente. Então a gente pode fazer essa investigação em parcelas, se essa tentante vier. Com um KIR AA, é importante entender qual é o HLA que vai vir do embrião. Se uhum. ela tiver um KIR AB ou BB, que é aquele ativador que vai ter a capacidade de fazer essa placentação de forma adequada, a gente não precisa investigar é, o que está vindo desse trofoblasto, né? Qual é o HLA do, do, do espermatozoide, do parceiro, enfim.
1: É, fez sentido, Karina? Deu para entender Dá, qual sim. que é o processo? Com certeza, tá bem, bem didático, tá bem, bem bom para quem é leiga como eu. Porque eu, eu, assim, sinceramente, como é um teste novo, na minha época ele não tinha, né? Uhum. Não, não existia. E como eu também não tive… Essa ferramenta não existia na minha época, né, doutora? E como eu não sim, tive sim. falhas de implantação porque eu não chegava nem a, a ficar grávida, quem dirá, a ter um aborto de repetição. Então, eu uhum. não, não, não fui apresentada, primeiro por não existir e por não, também não ser o público-alvo que, que teria Exato. condições de, de usá-lo, né, na época. Sim, sim. Não tinha essa necessidade. Sim. Então, é muito interessante é, saber esses detalhes todos. Porque para mim, é muito novo esse, esses detalhes que você tá falando, né? E tô aprendendo aqui Sim. junto com as meninas que estão escutando a gente, né? <risos> Não tenha dúvida. Então, é uma ferramenta a mais, né? Uh, que, que depende muito do caso, é sempre… Deixando bem claro aqui que a individualização dos tratamentos de, de exato, reprodução assistida exato. é muito importante, né? Cada casa é um exato. caso. Tu comentaste Sem uma dúvida. verdade, que a gente quer tudo, né? Quando a gente chega na frente do médico, depois principalmente é, com certeza. de de algumas… E é
0: totalmente compreensível, né? É. A gente, na prática aqui, quando eu converso com as pacientes… é a gente tem que entender essa angústia, essa ânsia por uma resposta, né? É. É, então, tudo que elas encontram de, de informação e de exames que podem trazer para ela essa resposta, Com elas certeza. querem usar, né? E é totalmente compreensível, né? É, e uma
1: coisa que tu falaste que também assusta muito é essa célula NK, né? Essa, essa expressão assusta muito. Até a gente entender ah. que ela não é um bicho-papão, a gente demora Exato. um pouco não né? a gente demora Exato. um pouco
0: é isso isso é um processo bem complexo é, de, se, de se desmistificar porque ele está muito enraizado, né? quando a gente fala de natural killer, que a gente está falando de uma célula assassina, sim, que olha vai o nome, destruir…
1: Olha o nome, Exatamente. natural killer, é péssimo esse nome.
0: <risos> Por favor, mudem o nome dessa Mas célula. Mas enfim, né?
1: enfim, aqui fica… fica vamos desmistificar esse natural killer aí, assustador, né? Sim, sim, sim,
0: a gente está falando de uma célula que tem uma função completamente diferente, exato né? E assim, outras coisas importantes é, relacionadas com isso, é, esses estudos que foram feitos, né, que, foram, que foram divulgados a respeito desse, desse exame, quando tudo isso começou, os primeiros acho que são de 2014, tem alguns até de 2018 relacionando essa, esses genótipos até com pré-eclâmpsia, mas são estudos muito, muito novos são estudos retrospectivos, né? Então, assim, a gente está pisando num campo ainda muito frágil, né? Ele pode ser usado, ele deve ser usado em casos específicos é, e esses estudos, eles mostram algumas relações importantes, né? Porque aí eu acho que uma pergunta válida, depois disso tudo que eu falei, é tá bom, eu fiz o exame e deu o pior cenário, eu faço o que agora, né? Uhum. Para que, que serve descobrir esse pior cenário? né? Qual é a, a mudança de protocolo? Então, como tudo isso ainda é muito novo, o que, que eles testaram nessas pacientes que tinham essa combinação ruim? Eles testaram duas coisas. Uma delas já é meio que prática clínica usual nas grandes clínicas de fertilização. Que é a single embryo transfer, né? que a uhum. gente faz a transferência de um único embrião. Por quê? Se você pensar que existe uma combinação de, de complexo de imunocompatibilidade que dá um, um processo de disputa ali para dificultar essa, essa combinação com as células maternas, se eu colocar dois embriões com essa informação ao invés de um, eu estou causando uma competição, eu estou dificultando ainda mais o processo. Uhum. Então, é, ao contrário do que muitas pensam, né, quando a gente transfere um único embrião, a gente não está diminuindo necessariamente as chances da, dessa gravidez. Né? A gente está fazendo um processo selecionado de acordo com o histórico e com o conhecimento de exames daquele casal. É, e existem vários estudos mostrando a, a, que a single embryo transfer é o, o caminho mais adequado e já é feito na maioria das clínicas. Então, isso é um ponto. Né? É importante é, usar sempre transferências de, de um embrião só para esse casal que tem essa combinação ruim. E, num último, numa última possibilidade, onde todas as tentativas já foram feitas, a gente pode falar da ovo doação. Uhum. Né? Que aí você está mudando o material genético que vai estar tá em contato com esse, com esse espermatozoide para a formação, para a implantação. Né? Então você vai ter um embrião que vai carregar uma informação genética diferente e que vai ter uma, uma, uma condição diferente de se implantar. né? E é importante lembrar que essas doadoras, no cenário ideal, também devem ser testadas para você não correr o risco de estar escolhendo uma doadora que também tenha essa, essa combinação inibitória é, nos genes dela, né, para você excluir essa outra possibilidade. Então, é, resumidamente, o que esses artigos é, falam quando eles descrevem esse, esse exame e essas combinações desse marcador de superfície das células N-cauterinas Combinado com o HLA que está vindo do trofoblasto, é que se esse processo for inibitório, você pode lançar mão de duas possibilidades, que é a single embryo transfer e, num segundo momento, a tentativa por ovo doação para mudar esse material genético que vai estar tá passando por, essa, por esse processo de placentação.
1: É, não, é, é tudo bem complexo, né? Mas que coisa boa que a tecnologia está é. aí a nosso favor, né, doutora? Isso é uma maravilha. Não, com
0: certeza, com certeza. E assim, outra coisa que muitas pessoas me perguntam é qual é a porcentagem de pessoas que têm uhum. essa combinação de de Quir A, né? Uhum. Não vamos nem falar do HLA, que tem esse quira é, prejudicial, né? Então, um dos estudos que, que mais é, fala sobre isso, né? Em 2014, acho que um dos primeiros estudos, eles tinham 291 pacientes, é, e eles testaram esses aplótipos, né? E 29% delas tinham esse Kir inibitório. E aí eu fiz uma, uma busca de alguns casos que a gente fez aqui no laboratório, é, mas com uma quantidade de pacientes mais. Um, um N, né? Que a gente chama um N mais baixo que foi uma busca rápida, só para eu levantar essa informação, uhum. porque eu fiquei curiosa. É, então, eu avaliei 102 casos que foram feitos aqui e desses 102 casos, 25% deles tinham essa combinação inibitória do AA. Então, é uma quantidade muito grande de casos. É bem significativa,
1: né?
0: né? É, 25% é uma porcentagem alta, né? Não dá para ignorar.
1: E doutora, me diz uma coisa, só interrompendo rapidinho então talvez seja aí, muitas das respostas que a gente não tem por exemplo, de uma dificuldade de implantação ou até mesmo esse aborto de repetição ou sei lá, uma, um, eu escuto muitas tentantes, por exemplo uh, falarem do crescimento fetal também, ou da pré-eclâmpsia tudo isso pode ser um, um fator também uh, que a gente tem que investigar, né pode estar aí, tá aí a resposta sim. também, não pode? Sim,
0: pode, pode. Eu acho que, para a gente considerar o KIR como uma resposta para algum problema, é muito importante que todo o resto tenha sido descartado, uhum. né? Essas restrições de crescimento, muitas vezes, têm relação com trombofilia, né? Uhum, uhum. Esses abortos de repetição têm outras explicações. Então, assim, é difícil a gente dizer, baseado em estudos tão recentes né, e que não foram feitos na prática... Se ele é a explicação para muitas coisas, né? E aí você está falando com a Natália, pesquisadora. Uhum. Eu fiz 10 anos de pesquisa na minha vida e a gente segue é, protocolos muito rigorosos para fazer uma pesquisa, né? Para dizer para a população que aquilo significa alguma coisa. Então, esses estudos não são exatamente uma pesquisa muito robusta. Eles são novos, mas, Karina, tem o outro lado, né? A gente sabe que na medicina, às vezes, as coisas não são só baseadas em ciência. Às vezes, o que acontece na prática clínica, ali, do dia a dia, do médico com o paciente e de um resultado que funciona baseado uhum. em alguma coisa que não está exatamente muito estabelecida na ciência, funcionou, uhum. né? Então, por isso que a gente fala muito do caso a caso, né? Então, muitas vezes, uma ferramenta que não vai servir para uma paciente vai servir para outra. Então, Perfeito. o que eu digo desse exame é ele não é, é o, a chave para fechar um diagnóstico lá no começo da investigação, mas ele deve, sim, ser usado como uma, uma, um auxílio lá num processo onde você já não tem mais resposta e já investigou tudo. E ele pode, sim, explicar algumas coisas que já foram investigados de outras formas e não foram explicados, com certeza.
1: Uhum, uhum. Maravilha, olha quantos, quantos esclarecimentos, né? Para um, um assunto tão importante. Praticamente uma aula aqui, né, doutora?
0: <risos> é, é um assunto bem complexo, né? A gente falou de uma forma mais simplificada Sim. para ficar claro também. E o custo porque... desse exame,
1: doutora? E o custo desse exame?
0: Então, Karina, ele, a, o que a gente tem feito aqui no laboratório é fazer isso que eu te falei, né, fragmentar ele. É, quando a paciente precisa investigar, primeiro investiga só ela uhum. e depois investiga o casal, né. É um exame de biologia molecular, é uma, uma metodologia que não é das mais baratas e também não é das mais caras, né. Então, o problema dele é que, como eu te falei, que ele tem uma quantidade de polimorfismos muito grandes, a gente precisa fazer uma reação para encontrar todas essas combinações na amostra. Então, é uma reação complexa. Não é uma reação difícil, mas é uma reação complexa. É um exame que demora para ficar pronto, né? Porque precisa avaliar várias regiões ali desse, desse gene é... Mas eu diria que nos casos em que a paciente precisa encontrar uma, uma resposta, ele com certeza tem um, um custo efetivo para ela, sabe? Uhum. É, e quando a gente está fazendo... É, eu faço atendimento das pacientes, né? Elas me procuram para esse processo de aconselhamento, de consultoria na parte genética relacionada à infertilidade. E aí quando elas precisam desse, desse exame sempre existe a possibilidade da gente é, conversar sobre um desconto, como é que isso vai ser feito, né? Uhum. Mas eu não tenho os valores exatos aqui, né? Porque não, não sou eu que, que claro, cuido não. disso, mas, mas não são exames muito caros, tá. tá? São exames totalmente factíveis dentro do cenário da reprodução. É, perto de tudo que uma que uma tentante gasta, né para claro. para encontrar uma resposta
1: maravilha. é totalmente
0: possível de ser feito
1: sim maravilha maravilha isso é bem importante até para um planejamento sim. Né? sem dúvida sem dúvida eu tenho
0: muita empatia por essas mulheres é, eu tenho eu tenho muita a gente eu foco muito nesses meus atendimentos Fazer uma busca é, detalhada, mas ao mesmo tempo muito consciente levando em consideração o desgaste não só psicológico como também o desgaste financeiro desse casal, né? Então é muito importante a gente, a gente levar tudo isso em consideração, né? Porque a gente sabe que a caminhada dessas mulheres é longa uhum. e elas já passaram por muita coisa, né? Então tudo isso precisa ser levado em consideração.
1: Com certeza, é um é um mix de sentimentos, uma montanha-russa, como a gente fala, é, né? De é, altos é, e baixos, é. né? Não é, é fácil. Mas Não, com certeza. Só, com certeza só não consegue quem desiste. Então a gente tá aqui para falarmos abertamente. Você tá aí também para provar isso, né, Karina? Exato. Carina? A gente tá aí para mostrar <risos> que tudo é possível, a gente precisa estar, enfim, abertos, né, a novas possibilidades. A com todas certeza. as formas de gerar amor que existem. Hoje em dia, sem a tecnologia está dúvida, tá dúvida. para nos, né, nos ajudar. A, a medicina reprodutiva evoluiu muito. Anos atrás, a gente não, não, podia, não poderia, com 43 anos como eu fui mãe, ser mãe. Né? Exato, exato, exato. A gente então, tem aí o avanço
0: da ciência a nosso favor, né com, com certeza.
1: certeza. E mais uma vez... Esse podcast mostra que a gente está aí para desmistificar a reprodução assistida, principalmente alvo do ação, né? que é um assunto que a gente Sim. predomina. Que é um
0: assunto difícil né?
1: e velado, enfim. Mas vocês
0: fazem isso com, com maestria e é muito importante. Eu acredito muito que, que conhecimento é poder. né? Então, é. quanto mais bem informada... As mulheres estão mais capacitadas, elas, elas ficam para encontrar um caminho, né?
1: É, e para aceitar, né? Uh, e olhar sim, sim. outros olhos, todas as maneiras diferentes que a vida nos proporciona para ser mãe, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Ser mãe é o dia a dia ali, né, Carina? É, é verdade, que... é
1: o vínculo a gente constrói diariamente, né, na doutora? Não, sem dúvida. É a maior dúvida. bênção da vida. Existem
0: muitas formas de amor,
1: né? Com certeza. Amada... Te agradeço imensamente por essas, uh, essa aula, por esses esclarecimentos, por toda a tua disposição, né? Estar Imagina, aqui conosco, desmistificando. Foi um, foi um esse, prazer, foi um prazer. Esse exame, né? Que, como tu mesmo falaste, ele é complementar e de muita importância para quem realmente necessita dele, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, eu queria te agradecer, agradecer o IGenomics também, agradecer você. E ficar sempre eu que agradeço. à disposição, né? vocês que estão Sim, nos escutando. Contem, contem
0: com a gente, assim, sempre que, que a gente tiver algum assunto que dá para levar, é, porque eu acho muito importante a gente levar a ciência numa linguagem compreensível, sabe? Uhum. Acho que a ciência é para todos, com certeza, né? Então eu queria te agradecer essa oportunidade de explicar é um assunto complexo, né? Levar ele de uma forma mais simples, uhum. é, mais palpável para os pacientes, né? E é isso. Eu queria te agradecer pela oportunidade Imagina. de estar aqui
1: dividindo isso com vocês. Eu que agradeço. Um beijo enorme para vocês todos um que beijo, estão nos escutando cara. e para você também, doutora. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Higienomics.